0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Heute ist wieder eine besondere Folge mit einer Gästin. Und zwar ist heute die liebe Jana bei mir. Und wir sprechen heute über Polyamorie. Jana, hi. Hi, ich bin mal da. Mal auf der um, anderen Seite. Yes. Ähm, also Jana ähm, ist unter anderem Philosophie- und Psychologie Studentin und hat sich in ihrer Bachelorarbeit mit dem Thema Polyamorie beschäftigt, aber auch in ihrem normalen Leben, in ihrem Aufwachsen und ja, es ist ein Thema, über das wir beide schon sehr, sehr oft gesprochen haben, das uns beide sehr, sehr häufig beschäftigt und das einen großen Part von unserem Leben einnimmt und deswegen dachte ich mir, dass sie da die perfekte Gesprächspartnerin ist. Okay. Freue mich. Mhm. Möchtest du mal erzählen, wie so deine persönliche Geschichte war zu Polyamorie von klein auf oder Jugend an? Wie ist Vielleicht ein
1: guter Anfang, wenn ich wirklich von klein auf anfange. Ich weiß nicht, dass meine Mama mir erzählt hat, dass ich mal aus dem Kindergarten gekommen bin und gesagt habe, Mama, Mama, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe XY und AB so gerne also zu erburschen <lacht> aus meinem Kindergarten und konnte mich nicht entscheiden, habe bitterlich geweint. Das heißt, das Ganze hat schon irgendwie mit zwei, drei angefangen, weiß ich nicht von meinem Kindergarten ja. ist. Und das hat sich irgendwie so durch meine Liebesgeschichte, die Leute mich kennen, ein bisschen durchgezogen. Ich habe oft zwei Leute gehabt, die ich unglaublich gern hatte und habe mich immer hin- und her gerissen gefühlt. Und mich auch immer schlecht gefühlt, weil man dafür ja nicht zwei Leute gern haben. Und das war immer so ein bisschen ein Struggle, dass dann Leute gesagt haben, naja, wenn du die erste Person wirklich geliebt hättest, dann hättest du die zweite ja nicht quasi mmh. wollen müssen. Und ich bin aber immer da gesessen und habe wirklich viel Liebe für beide Leute empfunden. Und dann kam irgendwann der Begriff Polyamorie auf und ich bin da gesessen und dachte mir so, hey, das klingt nach was, was ich kenne und habe mich dann mehr eingelesen und Gleichgesinnte gefunden wie dich oder ja. andere. Und so kam das dann irgendwie ein bisschen mehr auf bei mir.
0: Voll schön. Ich habe den Spruch auch schon vor oft gehört. Also ich glaube von Johnny Depp oder so, oder? Mhm. So, dass die zweite Person nicht existieren würde, wenn man die erste richtig lieben würde. Und ich finde es klingt irgendwie logisch, in dem System, in dem man aufwächst, mhm. in dem Monogamie so vorherrschend ist und so omnipräsent ist, dass eigentlich gar nichts anderes für die meisten in Frage kommt, aber wenn man sich dann mal mit Polyamorie beschäftigt, dann merkt man, dass es eigentlich so richtiger Bullshit ist. Richtiger Bullshit einfach. Dass es nichts wirklich aussagt und das
1: das ist so schwierig, weil ich mich damals auch sehr angesprochen gefühlt darauf, vor allem wenn man so bedenkt, dass man einer Norm aufwächst, die halt doch sehr binär ist, das heißt eine Beziehung besteht aus zwei Leuten, mhm. dann war das für mich einfach wirklich, das muss so sein und deswegen, wenn ich was für mehrere Leute empfinde, dann wären wir ja zu dritt quasi in meinem Kopf und das ist falsch und deswegen habe ich mich immer so gefühlt, das wäre irgendwas falsch mit mir oder falsch mit meinen Beziehungsdingen ja. und das war irgendwie ein bisschen schwierig zu akzeptieren dann manchmal.
0: Ja, ich finde, das zieht sich ja allein schon in unserer Gesellschaft teilweise durch mit Freundschaften. Also so beim Aufwachsen hatte ich mhm. teilweise das Gefühl, selbst bei Freunden ist es nicht erlaubt oder Freundinnen, dass du zwei beste Freundinnen hast oder dass du mhm. vielleicht zwei Menschen, die dir einfach sehr nahestehen, gleich gerne magst. Sondern es musste immer sagen, man musste immer sagen, okay, du bist meine AABF und du bist meine mhm. BF. Oh mein und das war so ein richtiges gerangel um den ersten Platz, was Stimmt. ja auch im Nachhinein betrachtet so verrückt ist und was ich auch nie verstanden habe. Also ich hatte grundsätzlich nie so einen großen Freundeskreis in mhm. Schulzeiten und hatte eigentlich immer mehrere enge Freundinnen. Und ich wollte den nie... So, nach irgendeinem Rang bewerten, aber man wurde fast dazu gezwungen von der Gesellschaft, das zu machen. Und es gibt eine beste Freundin und die, der erzählt mir alles und die anderen sind dann
1: so die zeitbesten Freundinnen. Und ich finde das auch immer ein bisschen schwierig gewesen, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt so viele gute Freunde, die ich alle wie ein Family sehe und ich könnte die gar nicht in eine hierarchische Ordnung bringen. Und mm. weil ich auch mit all diesen Menschen andere Sachen share, ich könnte nicht sagen, dass eines wichtiger ist als was anderes was ja auch ein großer Punkt für mich ist bei der
0: Polyamorie,
1: mhm. dass man zwischenmenschliche Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gründen hat. Ich habe Freunde, Fall. mit denen teile ich was ganz, ganz anderes, zum Beispiel, ich weiß nicht, mit denen teile ich halt feiern gehen und fortgehen und tanzen und dann habe ich andere Freunde, mit denen teile ich, dass ich mich in einem Kaffeehäuser setze und über die Welt spreche oder rumphilosophiere und das eine ist nicht wichtiger als das andere und ich lebe halt verschiedene
0: Bedürfnisse mit verschiedenen Freunden aus. Ja, und man hat ja einfach auch verschiedene Rollen als Mensch mhm. und man nimmt diese Rollen bei verschiedenen anderen Menschen ein. Also ich bin bei meinen Eltern eine andere Julia, als ich jetzt bei dir bin oder ich bin bei, ja, bei manchen Freunden wieder anders oder ich mhm. bin auf Instagram anders. Man nimmt einfach verschiedenste Rollen ein und das ist auch überhaupt nicht verwerflich und ich finde das auch mal lustig, wenn man so drüber spricht, so ja, Influencer sollen super real sein und sollen 100% sie selbst sein und ich finde, es gibt einfach nicht ein du selbst, weil es gibt so viele Facetten von dir und bei unterschiedlichsten Menschen lässt du unterschiedlichste Facetten raus und auch beim Aufwachsen dachte ich so lange, okay, was ist jetzt mein wahres Ich und dass ich irgendwie, ich habe mich manchmal fast schon fake gefühlt, weil ich dachte, okay, bei der Person bin ich doch irgendwie anders als bei der Person. Ja. Und es hat sich aber dann so durchgezogen und irgendwann realisiert man, dass es das eigentlich komplett normal ist und dass man diese verschiedenen Facetten mit verschiedenen Menschen leben kann und das dass sich das bis ins Fall. Beziehungsleben auch ausbreiten kann. Ich finde, das ist ja eh schon der
1: große Punkt, dieser Identitätsbildung, was ich halt jetzt von der Philosophie-Seite her auch spannend finde, das habe ich auch in meiner Bachelorarbeit ein bisschen behandelt, dass wir vor allem jetzt in so einer Vielfaltsgesellschaft ja auch leben. Und früher, weiß nicht, vor ein paar Jahren war das vielleicht noch ein bisschen simpler, da hatte man vor allem seinen ökonomischen Status und seinen mhm. Beruf und hat sich vielleicht auch darüber identifiziert, da war man halt der Arzt oder mhm. der Bauer oder ich weiß nicht, die Lehrerin und hat sich quasi darüber seine Identität gebildet und mittlerweile könnte man, vor allem ich zum Beispiel Lehrerin sein, könnte aber auch Yoga-Instruktorin sein, nebenbei arbeite ich als DJ in der Nacht und bin aber auch noch Hundemama zum Beispiel. Ich meine, das sind jetzt nicht alle Dinge wahr, aber <lacht> theoretisch.
0: Ja, ähm, aber so das stimmt. Ja. Das ist auch ein voll guter Aspekt, den du eigentlich ansprichst, dass es das viel normaler geworden ist auch zum Beispiel seine berufliche Laufbahn komplett zu ändern und zu sagen, okay, ich war in meinen Zwanzigern die und die, aber mittlerweile haben sich meine Interessen so weit geändert, dass ich jetzt lieber den Job machen möchte. Oder ich mache drei verschiedene Jobs, weil mir das alles Spaß macht. Und ich glaube, so in der Generation unserer Eltern war das noch nicht wirklich möglich oder es war sehr, mhm. sehr ungewöhnlich. Und da hast du einen Job gelernt oder irgendwas studiert und dann hast du es dein Leben lang gemacht. Und gerade bei unseren Großeltern, da gab es einfach auch nicht die Möglichkeiten, sich persönlich so auszuleben. Und wir sind in einem so florierenden Zeitalter, in dem man alles sein kann und ja. Und es wird auch, finde ich, immer schneller und
1: was, jetzt fragen Sie vielleicht ein paar, was das Ganze irgendwie mit Polyamorie zu tun hat, aber dadurch, dass wir in so einer pluralistischen Gesellschaft auch irgendwie aufwachsen und uns so neu definieren können und noch mehrere vielleicht Identitätswege haben und eben, wie Julia auch gesagt hat, in verschiedenen Freundeskreisen und verschiedene Persönlichkeiten in dem Sinn auch haben, wieso muss ich dann in meiner Beziehung, wenn ich ganz viele verschiedene Freunde für verschiedene Dinge habe, warum limitiere ich mich dann in meiner Beziehung auf eine einzige Person und stelle einen Anspruch an die Person, dass sie all meine verschiedenen Identitäten liebt und akzeptiert mhm. und dass ich auch all ihre Identitäten oder seine Identitäten akzeptiere und liebe und das ist einfach so ein großer Anspruch, vor allem in der jetzigen Situation, dem glaube ich niemand gerecht werden kann ja. und die Monoamorie oder Monogamie, wie man auch das nennen möchte, bietet vielleicht einen gewissen Halt auch in so einer Sache, wenn man sich eh schon so zersplittert fühlt in dieser hm. Gesellschaft mit all seinen Bedürfnissen, dass man auch sagt, okay, ich habe einen Partner, da ist wenigstens eine Stabile da. Aber ich finde diesen Punkt auch nicht ganz richtig, weil wenn das so der Grundgedanke ist, okay, ich habe dann wenigstens eine Sache, die mich, mich stützt dann wären doch mehrere Leute, mit denen ich mein Leben teile, sei das heißt, es auf finanzielle oder intime Art und Weise, wären das doch mehrere Stützen, die mm. ich dann in all meinen Dingen von verschiedensten Bedürfnissen her halt halten können. Und wenn einer gerade keine Energie hat, mich zu unterstützen, dann kann das ein anderer übernehmen. Und ich finde, das ist das Schöne an Polyamorie.
0: Das ist, naja. Ja, und vor allem, wie du sagst, das ist ja ein riesiger Burden auf einer Person, zu wissen, okay, du bist jetzt so das Zentrum eines Menschen, du bist jetzt alles, worauf sich die Person verlassen wird in ihrem Leben, du bist die Stütze, du bist finanziell für die Person da, emotional und diese, ja, das für jemanden zu sein, das bringt so viel Verantwortung mit sich, das bringt hm. so viel Last mit sich auch, dass glaube ich auch viele genau daran zerbrechen oder auch hm. der, der Partner, die Partnerin, die sich darauf verlässt auf den anderen, ähm, vielleicht dann dran zerbricht, wenn die Person das nicht immer sein kann. Mhm. Und wenn das dann wegbricht, weil die Beziehung zum Beispiel beendet wird, dann ist so ein großer Teil von dieser Identität weg, vom Leben weg, mhm. dass man dann wirklich struggelt und wirklich Probleme mit sich selbst bekommt.
1: Das stimmt. Ich finde das ganz spannend, was du ansprichst. Ich habe ein Buch gelesen im Laufe meiner Bachelorarbeit von Imre Hoffmann, ähm, Polyamorie und philosophische Praxis hat es mhm. geheißen. Und sie hat darüber gesprochen, auch über diese Besitzsache und dass man ähm, in einer Beziehung zwei Ichs oder jetzt auch im polyamorösen Ding quasi drei Ichs oder vier Ichs zusammenschmelzen lässt und sein gemeinsames Wir macht. Und dass äh, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man seine eigene Identität und sein eigenes Ich trotzdem noch hält, dass mhm. es quasi ein kollektives Wir wird, das aus mehreren kleinen Ichs besteht. Mhm. Weil sobald man da sich selber irgendwie verliert in irgendeiner Beziehung und dann eben das wegbricht durch einen Breakup oder durch, ich weiß nicht was, durch irgendwann irgendwann zieht weg oder so, dass man es einfach ein bisschen zerfällt und keine Stütze mehr hat, weil man sich selber ein bisschen aufgegeben hat und nur noch in diesem kollektiven Wir lebt, und gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich selber ist und seine eigenen Bedürfnisse quasi auch schon ein bisschen vergessen hat. Mhm. Und dass es einfach wichtig ist, dass man so
0: sein eigenes Ich auch irgendwie behält in einer Auf Beziehung. Jeden Fall. Ja, ich glaube, man kann es jetzt auch nicht gleichsetzen. Also es gibt ja doch auch Menschen, die jetzt zum Beispiel monogame Beziehungen führen und trotzdem super selbstständig sind, trotzdem super viel mit ihren Freunden machen und sich nicht nur auf ihren Partner oder Partnerin verlassen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gesunder Weg, jetzt eine monogame Beziehung zu führen. Aber es passiert doch sehr, sehr schnell und ich glaube, das hat auch jeder in monogamen Beziehungen schon erlebt, dass man sich viel zu sehr auf diesen einen Partner fixiert, mhm. dass das so der Lebensmittelpunkt wird und dass man vielleicht nach der Trennung auch erst drauf kommt fuck, ich habe die letzten Monate oder das letzte Jahr meine Freunde komplett vernachlässigt, ich habe mich nur auf diese Person konzentriert, habe alles auf eine Karte gesetzt mhm. und jetzt ist diese Person weg und jetzt ist irgendwie so mein soziales Umfeld weggebrochen und ich glaube, da rutscht man sehr schnell rein und ich für meinen Teil muss sagen, seit ich so polyamorös lebe mhm. und auch so ein bisschen den Freundeskreis habe, der das versteht und der das vielleicht selber auch so lebt, habe ich das Gefühl, dass ja, da vielmehr so eine Allianz zwischen allen besteht und dass wir viel mehr, zum Beispiel auch Chris und ich als Paar, uns mit dem Freundeskreis treffen, dass es viel mehr so eine Gruppendynamik gibt mhm. und dass wir uns nicht nur aufeinander verlassen und vielleicht alle drei Wochen mal irgendjemanden treffen, sondern wir sind beide individuell selbstständiger, aber auch als Paar viel mehr unter Menschen.
1: Das stimmt schon. Ich glaube, bei euch ist es vor allem, was ich jetzt so meine Perspektive sagen kann, ihr wisst beide, was ihr wollt. Ihr habt immer noch eure eigenen. Ziele und auch eigenen Sachen und habe sich aber entschieden, dass die eigenen Ziele halt mit dem Partner gemeinsam halt auch irgendwie dann verfolgt werden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wenn jetzt da eine Trennung je stattfinden sollte, was es abzuwenden wird, das sieht man ja, um, dass da irgendwie was fehlen würde, also ihr seid ja immer noch ihr selber und ihr wisst immer noch, wer ihr selbst seid. Und ich finde, das ist ja auch in einer monogamen Beziehung, gibt es ganz, ganz viele Freundinnen von mir, die trotzdem noch mal eigene Persönlichkeiten ja, ja. sind. Aber ich habe das einfach auch schon bei anderen Leuten gesehen, die dann so so happy klumpen werden und mhm. die weiß nicht mehr, welche Person welche ist. Und irgendwie, sie antworten dann auch immer nur in diesem kollektiven Wir und ich frage mich immer so, also, wie man das aushält. Also mir persönlich wäre das ein bisschen zu viel und zu anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja vorher auch, als wir drüber gequatscht haben, dieses kugelhälften mm, ja. angesprochen. Möchtest du es vielleicht kurz erklären? Das finde ich eigentlich ganz lustig. Das ist vom Platon,
1: den Kern hoffentlich ja. einige, ähm, da hat dieses Kugelhälften-Prinzip ähm, eine Story in Mythologie dazu ein bisschen erstellt, dass es quasi also die Kugelmenschen gab, die hatten vier Arme und vier Beine und auch zwei Geschlechter, männlich-weiblich und haben dadurch das dritte Geschlecht dargestellt. Und dann gab es den Zeus, der sich irgendwie ein bisschen aufgeregt hat über diese Kugelmenschen und die in die Hälfte geteilt hat. Das heißt, die jeweils wieder nur zwei Arme, zwei Beine und männlich und weibliches Geschlecht und die auf der ganzen Welt verstreut hat. Und quasi die Kugelhälften verbringen dann ihr ganzes Leben damit, die ihre andere Hälfte wieder zu finden. Und dieses Bild von dieser Geschichte ist in so vielen Köpfen in der heutigen Gesellschaft immer noch verankert, in jedem zweiten romantischen Film wird er quasi nach dem Richtigen und der Richtigen gesucht und nach seiner Hälfte und es gibt nur die eine einzige Person, die richtig vor allem ist. Und ich finde dieses Prinzip absolut anstrengend, weil es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, allein statistisch gesehen, dass ich alle Leute kennenlernen und um zu schauen, wer jetzt die eine und der eine für mich ist, ist erstmals nicht möglich. Und zweitens, dadurch, dass wir eben so komplexe Wesen sind und so komplexe Bedürfnisse und Wünsche haben, glaube ich nicht, dass es eine einzige Person gibt, die 100% wie so ein Puzzleteil auf mich einpasst und ich glaube, es hm. wäre mir persönlich, wäre auch vielleicht fad, wenn das so wäre Ja. Es ist doch manchmal ganz schön, wenn man manchen Sachen ein bisschen aneckt und sich dadurch weiterentwickeln kann und auch mal unterschiedliche Meinungen hat und sich gegenseitig was beibringt und nicht, ja, dieser eine für den anderen ist auf ich, jeden ja.
0: Fall ich finde es auch immer ein bisschen gruselig, wenn Paare zu harmonisch sind, weil ich nicht glaube, dass es das auf Dauer Sinn macht. Ich glaube, man braucht einfach. Ecken und Kanten und man braucht so ein bisschen Diskurs auch und manchmal ein paar Streitthemen, damit man sich eben nicht nur zu einer Person fusioniert, sondern man möchte ja trotzdem ein Individuum bleiben und man möchte mhm. trotzdem, man schätzt den Partner oder die Partnerin ja dafür für das, was sie, was sie war an dem Zeitpunkt, dass man sie kennengelernt hat. Und man möchte ja keinen komplett neuen Menschen, der an einen selbst angepasst ist, daraus machen. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen utopisch zu glauben, dass es so eine Person gibt, die mich komplett erfüllt und da gebe ich ja auch viel ja, toll, die Kaffeemaschine es war nicht die Post, <lacht> es ist die Kaffeemaschine sie geht einfach von der Lange ja also ähm, gut, ich will immer das noch ähm, es ist also ich habe den Faden verloren <lacht> ich verstehe Was die ganze macht.
1: Schau, das Leben spielt nicht immer so wie man es okay. gerne hätte es gibt nicht nur einen richtigen Moment, einen richtigen Raum in dem man aufnehmen kann ja. weil immer irgendwas einspielt <lacht> ähm, aber ich habe natürlich auch den Pfaden verloren. Wo waren wir? Kugelheften.
0: Ja, also, dass ich diesen einen Menschen finde und der dann genau dem entsprechen muss, was ich von ihm oder ihr erwarte, mhm. das ist irgendwie eine richtige Utopie. Und ja.
1: Man setzt sich auch selber unter Druck. Dieses Du bist mein, ich bin dein und wir gehören einander, das ist so ein Besitzanspruch, mhm. den ich ganz, ganz schwierig finde, weil man spricht dir über Liebe und einer Zuneigung gegenüber. Und ich finde, dass Liebe etwas nicht Greifbares ist, darum nicht Besitzbares. Ja? Du kannst meine Liebe nicht besitzen, ich kann sie auch nicht teilen. Ich mag diesen Begriff, Liebe teilen, noch gar mm. nicht. Ähm, und dass das dann manchmal schwierig ist, wenn man so solche Besitzansprüche jemand anderen hat und es eben das Gefühl hat, ich muss auch alles für diese eine Person sein, weil man setzt sich ja so unter Druck damit, dass man diese Person zu so 100% erfüllt, dass man sich ja gar keinen Raum lässt für ein bisschen Disagreement. Und ich finde ja. aus solchen Konflikten lernt man ja auch und kann sich auch weiterentwickeln, eben auch nicht nur als Paar, sondern in sich selber. Ja, und das finde ich ist ja gerade das Schöne. Also, all meine Partner waren oftmals <lacht> relativ anders als ich und ich habe das aber geliebt, dass ich mich dann auch ein bisschen weiterentwickeln kann. Und man natürlich hat man, man kann jetzt nicht vollkommen anders sein, man hat natürlich Gemeinsamkeiten und man muss schon irgendwas Wichtiges gemeinsam teilen, aber so im Ganzen muss man da einfach ein bisschen sich selber zurücknehmen und nicht sagen, ich bin dein, sondern ich gehöre mir und ich teile mich aber gern quasi mm. mit dir und Sachen, die mich interessieren, zeige ich dir gerne.
0: Ja, aber ja. Ich habe letztens einen lustigen Kommentar bekommen am Blog, ähm, weil ich ja da auch einen Beitrag geschrieben habe zum Thema offene Beziehung und das es mm. du nicht eine offene Beziehung führen. Und da hat jemand geschrieben, so quasi andere suchen ihr ganzes Leben lang nach dem perfekten Partner, du hast ihn gefunden und das reicht ja noch immer nicht. So quasi. <lacht> und ich war so, also ich habe echt lange drüber nachgedacht. Nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, dass es stimmt oder dass ja. es ein berechtigter Einwand ist, aber ich fand, das sagt so viel aus über unsere Gesellschaft, über, über diese Dynamiken, über Beziehungen und über sich selbst glücklich machen. Mhm. Und das finde ich, sagt so viel aus, wenn man von sich behauptet, so, okay, ich bin immer auf der Suche, ich finde, nicht den perfekten Partner und das macht quasi mein Leben eigentlich total miserable und du bist immer noch nicht zufrieden, deswegen beneide ich dich drum und gönne dir das quasi nicht, dass du mehr als nur einen Partner hast. Ja, ich finde das auch ein bisschen blöd zu sagen von. Oh, du bist quasi unglücklich und du
1: hast schon das höchste Ziel erreicht. Wer sagt, dass das das höchste Ziel ist? Wer ja. behauptet, dass man, sobald man den oder die perfekte Partnerin gefunden hat, dass man jetzt sofort glücklich ist und dass das so das Ziel war und das Game vom Life ist beendet mm. und man muss jetzt happy sein. So ist es ja nicht. Man lernt da ja trotzdem immer weiter. Und nur weil ich jetzt eine funktionierende Beziehung führe und aber sage, ich möchte die auch noch öffnen, heißt das ja nicht, dass ich unglücklich in meiner Beziehung bin oder dass meine Beziehung nicht funktioniert. Es hat ja absolut nichts damit zu tun. Die offene Beziehung oder polyamoröse Beziehung, finde ich, ist ja nochmal teilweise auch schwieriger vielleicht als eine monogame Beziehung in dem Sinne, weil es erfordert viel Kommunikation und das erfordert viel Organisation. Und wenn das jemand nicht machen möchte, dann ist das auch komplett in Ordnung. Aber für Menschen, die halt viele Ziele haben, viele verschiedene ja. Ziele haben, kann ich mir vorstellen, dass diese Kommunikation einfach auch viel, viel wichtiger ist als jetzt nur in einer monogamen Beziehung. Da muss man auch viel sprechen
0: natürlich ja. Aber ich glaube, es ist vieles einfacher, weil Monogamie festgelegtere Regeln hat. Also mhm. ich würde auch sagen, es gibt verschiedene Formen von Monogamie. Der eine lebt es eher so, der andere lebt es eher so mhm. und auch was Treue angeht, das interpretieren ja viele auch anders. Das ähm, aber grundsätzlich gibt es so ein Regelbuch, und das gibt es halt einfach nicht so für offene Beziehungen oder vor allem jetzt gibt mhm. es noch nicht, weil es für die Menschen doch ziemlich neu ist. Es ist nicht neu per se, aber für unsere Gesellschaft ist es ein ziemlich neues, ungewohntes Modell. Deswegen, da sich darauf einzulassen und so wegzugehen von dem, was wir uns immer gesagt haben selber, das ist einfach, ja, das erfordert einfach Mut und das, Total. ich glaube, viele haben dann das Gefühl, sie setzen ihre Beziehung aufs Spiel, wenn sie das eingehen, weil sie denken, es hat doch immer so funktioniert, es gab doch immer das Modell und das hat sich bewährt und mhm. wenn ich jetzt davon weggehe, dann zerbreche ich vielleicht dran, aber eventuell ist genau das Gegenteil der Fall.
1: Ja, Normen, finde ich, geben uns ja auch eine gewisse Sicherheit. Normen gibt es ja aus gewissen Gründen von, das ist wie so ein Regelwerk an das man sich haltet. Und es gibt ja. Normen, wo ich auch sage von, die haben einen Sinn und die erachte ich auch als sinnvoll, aber man sollte halt immer jede Norm, die irgendwie existiert, kritisch hinterfragen und auch schauen, passt sie zu mir, passt sie zu mir und meinem Partner und zu meiner Lebenssituation und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, diese Normen zu ändern und Normen kritisch zu betrachten und ja, es also erfordert Mut sich da irgendwie zu und zu sagen, hey, wir machen unser eigenes Ding und wir vor allem jetzt bei dir, du gehst mal der Beziehung also offen, auch online um, mhm. und da kommt viel Kritik, weil andere Leute es nicht sehen können oder akzeptieren können,
0: wenn da jemand gegen die Norm geht. Ne? Ja, und damit muss man auch dann auch ein bisschen kämpfen manchmal. Ja, und ich finde es auch voll spannend, weil wenn man jetzt über offene Beziehungen redet, die ja viele Paare so leben, dass sie Sex mit anderen PartnerInnen haben können, aber eben keine nähere Bindung, mhm. das verstehen viele Leute noch. Das ist noch so, okay, ja, passt. Ihr trefft Leute, ihr lebt quasi euren Trieb aus und ja. das war's. Wenn man dann aber schon in Richtung Polyamorie geht was sich bei uns einfach entwickelt hat, also wir sind ja. ja quasi von, okay, wir führen eine offene Beziehung zu, wir führen eigentlich polyamoröse Beziehungen, das ist auf noch mehr Kritik oder noch mehr Unverständnis ja. gestoßen, weil die Frage, die immer kommt, ist: Okay, sind Freunde tabu? Sind äh, Menschen, die ihr beide kennt, tabu? Ist es tabu, sich zu verlieben? Und wenn man dann antwortet mit Nein, es ist nicht tabu, Nein, Freunde ja. sind nicht tabu, es ist, es darf alles verschwimmen, es darf Grauzonen geben und es muss nicht so sein, dass man nur Sex hat mit einer Person. Nein. Da, the, the world was on fire. Das lassen die Leute dann
1: aus. Und ich finde das auch schwierig. Und vor allem, es gibt ja nicht auch eine einzige richtige Polybeziehung, ja? wo man dann sagt, so schaut die perfekte Polybeziehung aus. Das geht ja wieder gegen den Polyamorie-Gedanken. Ja. Jeder Paar macht sich seine eigenen Regeln und schaut, wie es für einen passt. Manchmal sind Freunde dann doch Tapu. Und wenn man das so sagen möchte, dann ist das auch okay.
0: Ja, oder ja, manche nicht. Freunde einfach. Ja, genau oder eben. es passt ja auch nicht mit jedem. Also das ist irgendwie auch so eine so eine lustige Vorstellung von Menschen, dass du quasi nur, weil du eine offene oder polyamoröse Beziehung führst, das dass du, ja, du <lacht> denkst, okay, jeder ist ein potenzieller Sexpartner. Aber nein, ich habe trotzdem noch einen Geschmack. ich hab, Also ja. ich habe trotzdem noch meinen persönlichen Geschmack. Ich habe trotzdem noch Chemistry mit manchen. Und mit manchen ist es so platonisch, wie es nur sein mhm. kann. Und das ist ja auch gut so. Und mit manchen Menschen hat man einfach, wenn man es zulässt, Irgendwas mehr ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja. Und ob das jetzt
0: meine Freunde sind oder gemeinsame Freunde, das tut dann eigentlich nichts zur Sache, solange beide natürlich damit umgehen können. Das stimmt, sobald beide auch einverstanden sind. Ich finde das ja auch mit der
1: Liebe oder Zuneigung, die man jemanden empfindet, ganz, ganz spannend, weil ich habe einige ähm, Freunde, die ich extremst liebe, halt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als ich jetzt vielleicht meinen Primary-Partner. Liebe, mhm. also jetzt meinen wirklichen ersten Partner, wenn man jetzt in polyamorösen Terms da sprechen darf. Um, und manche Freundinnen würde ich extremst gerne abschmusen, manche Freundinnen würde ich auch extremst viel ab. Aber andere Freundinnen, die ich genauso lieber oder auf eine andere Art und Weise, aber genauso viel, die würde ich nie abschmusen. Ja. Meine beste Freundin würde ich nie abschmusen. Ich glaube, sie ist mir sehr dankbar dafür, dass ich das nicht mache, weil die Frau ist hetero durch und durch. Ja, und ich glaube, sie wird sich jetzt nicht so freuen. Aber I love her und ich würde sie trotzdem jetzt nicht sexuell attraktiv finden mm. und dann gibt es andere Freunde, da, da denke ich mir so, okay, dich finde ich auch sexuell attraktiv und trotzdem würde ich aber keine äh, Beziehung jetzt in dem Sinne mit ihr eingehen und sich da Sachen zu verwehren ist doch auch schade, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist mm. dann geht es den Rest einen Dreck an, ja. was er mit seinem Leben macht
0: voll ja, Aha. ich würde ich würd auch sagen, diese, diese Kreise unterscheiden sich halt ganz, ganz krass. Cool. Also es gibt halt doch unseren Freundeskreis, den wir auch teilweise gemeinsam haben, würde ich sagen. ja Unsere kleine Bubble. Ja, unsere kleine Polyamorie-Bubble, in, in der ja, offene Beziehungen oder Offenheit so normal gelebt wird mhm. und in der das so selbstverständlich ist auch so ein bisschen die Leute, die wir von Sex-Positive-Partys kennen und die auch auf Sex-Positive-Partys gehen und die dieses Mindset leben und dann gibt es aber auch so ganz andere Kreise, bei dir so wie bei mir, mhm. die ja, genau das sind, was du gerade beschrieben hast, so richtig platonisch, man liebt sie über alles, man ja. hat die Menschen so gern, aber es ist einfach wirklich nur freundschaftlich und da würde nie was passieren und das, mhm. da wird auch nie was passieren. Das stimmt, vor allem, ich habe einige Freunde wo ich denke, natürlich könnte ich dich abschmussen, ich weiß, dass sie das nicht wollen würden und deswegen würde ich
1: nie da jetzt auch irgendwie hingehen und irgendwas probieren, weil das ist ja auch wieder nicht das Wahre, das muss ja für allen absolut in Ordnung sein, aber ja, ich habe auch Freundeskreise, wo ich mich immer wieder tappe, dass ich echt vorsichtig sein muss, inwieweit ich da jetzt Offen über alles reden und zum Beispiel, wenn man eine Geburtstagsfeier plant, ist es auch immer in meinem Kopf kurz so, wo ich mir denke: Okay, da treffen jetzt zwei oder drei Freundesgruppen aufeinander, die absolut anders leben. Ich habe das oh, Glück, ja. dass all meine Freunde sehr offene Menschen sind, auch generell, ähm, aber die einen dann halt offener als andere oder eben sexuell offener als andere. Und das ist auch immer ganz spannend zu sehen, wie diese Menschen dann miteinander umgehen. Und bis jetzt hat es immer gut geklappt. Also <lacht> Ich selber schiebe dann immer so ein bisschen
0: Panik, so was wird passieren. Ja, es ist super spannend, vor allem, wenn man dann sowas wie Flaschen drehen oder so spielt. Oder, Never oder ever. Ja, das, ist, das kann man gleich vergessen. Also das habe ich mir abgewöhnt, das in Kreisen zu spielen, wo nicht ja. alle Menschen ähnlich offen sind, weil das ist einfach der Untergang. Ja, manche sind dann auch zerstört ein bisschen, und ne? sehen ich dann ganz anders. Ja, und man also. ist einfach zu betrunken in sehr kurzer das Zeit, während oh ja, die stimmt. meisten anderen noch sehr nüchtern sind. Aber da kommt man wieder auf dieses
1: Identitätsding. da hat man halt so eine zwei verschiedene Identitäten mit zwei verschiedenen ja. Treppen und dann treffen die aufeinander und dann hat man so einen Zwiespalt in sich selber ein bisschen, welche Identität man jetzt da mehr rauslässt und welche nicht, aber auch spannend, auch schön, so eine ja. schöne frage zu haben und sich eben zu challengen, dass man da einen guten Mittelweg findet. Aber nicht alle Leute akzeptieren das immer so. Also ich habe auch, als Gott sei Dank, nicht mehr wirklich enge Freunde, aber ich hatte auch eine Zeit lang Freunde, die das absolut gar nicht verstanden haben und die mm. aber nicht akzeptieren haben können, dass sie es nicht verstehen, sondern die wollten mich dann quasi überreden, dass das falsch ist oder wollten, ich weiß nicht, ihren Senf dazugeben und haben mich richtig runtergemacht und ich mich schlecht gefühlt dadurch, mm. dass ich meine Beziehungen und meine Sexualität so offen auslebe. Jetzt nicht nur die Bisexualität, sondern eben auch die... Polyamorie. Mhm. und das stößt bei manchen Menschen einfach auf Unverständnis und am Anfang habe ich immer noch versucht, mich zu erklären und ich bin immer auf der Meinung, dass man immer mit Leuten reden kann und die Meinung quasi auch ähm, erklären kann in dem Sinne aber manche manchen Menschen stoßt man einfach auf taube Ohren und da will ich dann keine Energie mehr verschwenden, ja. um sie jetzt zu überzeugen, dass sie <lacht> befreundet sein müssen weil dann halt nicht. Ich bin halt doch so, wie ich bin.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist schon ein großer Teil der Identität und es muss nicht jeder leben, aber es sollte jeder akzeptieren und wenn es ja. gar nicht stattfindet, dann ist es sehr, sehr schwierig. Also, ja. Zum Beispiel meine Mama wird das auch niemals so leben und könnte mhm. sich das für sich persönlich gar nicht vorstellen. Aber sie akzeptiert es so, wie es ist. Und sie ist trotzdem neugierig und interessiert sich für mein Leben und blockt es nicht komplett ab. Und für oh, sie ja, das war das auch ungewohnt zum Beispiel, dass ich gesagt habe, dass ich sowohl auf Frauen als auch auf Männer mhm. stehe. Und trotzdem hat sie es immer akzeptiert und hat sich dafür interessiert, wie das so ist. Also sie hat natürlich dann so süße... Fragen gestellt, wie ja, wie ist es, wenn man in eine Frau verliebt ist und einfach so Dinge, die für mich jetzt Common Sense ja. sind, aber die für sie einfach in ganz andere Welt darstellen und sie hat es aber trotzdem immer akzeptiert und genau das erwarte ich auch von Menschen, genauso wie ich Leuten niemals sagen würde, so ja, ich fühle es in einer Beziehung, das ist einfach falsch, sondern ich würde es ich immer akzeptieren und jeder, der damit glücklich ist, Do it. Und jeder, der sich dazu entschließt, serielle monogramme Beziehungen zu führen, also immer wieder ein Jahr und dann wieder ein Jahr und wieder ein Jahr, ist auch okay, solange die Person damit glücklich ist. Und solange sie niemand Außenstehenden mit
1: verletzt. Oder ja. Tatsache, ja. Oder und, sich selber mit verletzt.
0: Und ich finde auch, solange die Menschen das auch vielleicht mal in Betracht ziehen, also gerade die, die serielle Monogamie mhm. leben, dass sie sich nicht davor verschließen, dass Polyamorie vielleicht auch für sie was sein könnte und dass sie vielleicht mal sagen, hey, ich habe noch nie daran gedacht, aber ich beschäftige mich jetzt mal damit. Also das finde ich einfach mhm. einen schönen Zugang. Und wenn es dann gar nichts ist für die Person, ja, voll dann okay. hat sie was Neues gelernt und kann ja.
1: weiter vielleicht ein bisschen mehr akzeptieren, die es eben doch erleben. Und so hat es ja bei mir und bei dir ja auch irgendwie ein bisschen begonnen, dass man da einfach eine Serie sieht, wo das vorkommt oder dass man mm. dann doch irgendwie sich Bücher bestellt und die mal liest und sich einfach Informationen holt von, hey, was ist das eigentlich und wie kann ich das, was andere Leute erlebt haben, auf mein eigenes Leben und auf meine eigene Beziehung umlenken. So, ja. Dass es für mich halt auch passt, ohne dass ich damit irgendjemanden verletze. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe sicher in meinen jungen Jahren dadurch, wie ich bin und dass ich mir mehrere Leute auf einmal lieben kann, Leute verletzt, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich mich selber viel verletzt, aber ich bin froh, dass ich all diese Sachen erlebt habe und jetzt weiß,
0: was ich will und wie ich Beziehungen führen möchte.
1: Und ja, man lernt das doch auch schon. Ja, irgendwie. das finde ich
0: auch wichtig zu betonen, dass man eben nicht beginnt, dieses Modell zu leben und dann alles perfekt macht, genauso wie man bei monogamen Beziehungen mhm. Fehler macht und nicht alles sofort richtig kommuniziert und man wächst einfach auch ein. Und wie gesagt, bei mir war es ja auch so, dass wir eine offene Beziehung begonnen haben und sich das aber dann schnell herausgestellt hat, dass wir eigentlich polyamorös leben können und mhm. dass es für uns in Frage kommt, dass wir damit beide kein Problem haben und dass es unser Leben sehr, sehr bereichert und dass dadurch sehr viele tolle Menschen in unser Leben kommen. Und ich finde es dann auch immer voll spannend, wenn ich zum Beispiel Freundinnen erzähle, die jetzt gar nichts mit der Sache am Hut haben und sehr, sehr, sehr monogam leben und ganz weit weg sind von, von dieser Bubble, und dann erzählt man ihnen zum Beispiel, okay, da gibt's eine dritte Person und vielleicht gibt's ein halbes Jahr später auch eine vierte Person und die dritte Person gibt's natürlich trotzdem noch und das ist dann das ist Overlord schlimm. und dann ist so, ja, aber was ist mit XY? Okay, das aber. Aber die gibt es jetzt auch und das, also ist, einfach, das ist dann für ist die ja meisten ein bisschen, bisschen too much. Und ich glaube auch für viele ist es so ein richtiger Kulturschock quasi. Ja. Aber ich finde es immer wieder spannend und ich finde es mittlerweile auch toll, Menschen zu schocken. und ein bisschen. ja ein bisschen, nicht so zu provozieren, ist ein böses Wort. Na, aber so also ein bisschen anzustacheln und sie ein bisschen ja. in ihrer Normalität mit einer anderen Normalität zu konfrontieren.
1: Das stimmt. Ich habe eben ganz vor, bevor wir noch aufgenommen haben, wir ja kurz darüber geredet, ähm, dass das manchmal so lustig ist, zu beobachten, wie andere Menschen auf so Sachen reagieren. Zum Beispiel ganz, ganz simpel, wenn ich jetzt in der U-Bahn gehe und dann dir und dem Chris Biden einen sie zur Begrüßung einfach nur gebe und dann geht irgendwer vorbei und sieht das so und dann muss so kurz stehen und schaut auf die Seite und ist so, was ist jetzt passiert? Aber gar nicht so jetzt mit Hass oder Abneigung, sondern einfach nur so, hä, habe ich das jetzt wirklich ja. gesehen? Ist das gerade passiert? Ja. Und das finde ich dann manchmal so lustig oder ich, na ja, ist schon schräg
0: einfach. Aber, Aber ich glaube, ich hätte das vor ja, sechs, sieben Jahren auch ganz, ganz strange gefunden, das, das so ist zu schwierig. sehen. Also, wenn man zum Beispiel auch so YouTube-Dokus geschaut hat über polyamorös lebende Couples. Oh, ja. Und dann waren die plötzlich zu dritt und man dachte sich so what the fuck, diese Hippies. <lacht>
1: Sofort,
0: immer diese Hippies. <lacht> ja. Ich
1: den ganzen Tag nur stoned und dann den ganzen Tag Sex also die Vorstellungen ja. früher.
0: Also, das war richtig strange, obwohl, ja, würde ich sagen, Dreier eine der häufigsten Fantasien ist mhm. unter Menschen. Also, ich glaube, ich kenne kaum, oder ja, wahrscheinlich auch sehr viel Bubble denken, aber ich würde sagen, sehr viele Menschen ja, ja. haben das als eine Fantasie, dass sie mal irgendwann einen Dreier haben wollen, egal welche Konstellation auch immer, aber das ist schon so häufig. Ja, und die Vorstellung der Dreier ist dann okay, wer ja? so
1: einmal Sex mit dem anderen zu dritt mit seinem Partner ist vollkommen cool und geil, aber dass man dann quasi zu dritt mit seinem Partner jemanden findet, mit dem man sich auch nicht nur sexuell, sondern halt auch verliebt oder intime Momente halt auch verbringen möchte, das ist wieder abgefahren. Ja? Und ja. Das finden sie dann wieder nicht okay.
0: Wo ich mir denke, so uh, geht manchmal so ein bisschen Hand in Hand. Ja, ja aber ich glaube zum Beispiel bei meinem Ex-Freund war es auch, also wir haben schon so nachgedacht immer und es war schon immer so eine Fantasie von uns, aber es ist halt komplett dran gescheitert, dass wir beide oder eher er sich gedacht hätte, er könnte niemanden anderen in diesen intimen Raum lassen. Also bei mir war das eigentlich nicht so ein Problem. Ich habe auch Leute dann vorgeschlagen und habe mir gedacht, so ja, mit dem könnte es eigentlich ganz cool <lacht> werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich cool gewesen wäre, aber. In der Vorstellung. Es, ja, halt, ja, in meiner Vorstellung war das ganz cool und ich war da auch so attracted to other people. Ja. Aber ich, ja, konnte das dann nie wahr machen, weil er dann ein Riesenproblem damit hatte mhm. und er glaube ich auch das nicht ausgehalten hätte, mich zum Beispiel mit einem anderen Mann zu sehen. Und daran ja. ist es dann auch gescheitert. Und das ja, waren so meine ersten Berührungspunkte, wo ich mir eigentlich gedacht habe, ich war noch nie eifersüchtig in meinem Leben. Ja. Ich habe nie ein Problem damit gehabt. Und ich habe das Gefühl, weil zum Beispiel bei uns das ja so war, dass er mein erster Sexpartner war und ich seine erste Sexpartnerin, dass ich immer gedacht habe, es fehlt uns beiden ein bisschen Erfahrung mhm. und wir würden diese Erfahrung eigentlich gern machen und ich hätte kein Problem damit, wenn es so wäre. Und ich glaube, von seiner Seite war das doch eine ganz andere Einstellung und er war auch kurz nach unserer Beziehung wieder in einer monogamen Beziehung und ist einfach mehr der Typ dafür und ich war immer mehr der Typ für was Offeneres, ja, Polyamoröseres. Ja, da
1: spielt aber wieder der Begriff Eifersucht mit ein. Oder auf jeden Fall. Comparsion, aber es sind zwei Themen, wo man, glaube ich, nochmal drei Stunden drüber sprechen könnte. das ja, stimmt. Also ja.
0: Aber wir haben noch ähm, aufgeschrieben, Reaktion der Menschen. Du hast ja gerade schon kurz ja, angesprochen stimmt. mit der U-Bahn, quasi, wenn man zwei Menschen küsst, dass das komplett auf...
1: Verwirrung stößt.
0: Ja. Gar nichts auf Abneigung, sondern wirklich nur, habe ich das jetzt wirklich richtig ja. gesehen? Ja. Aber wir haben vorher auch gesagt, dass niemand uns jemals so auf der Straße damit negativ mhm. konfrontiert hätte. Aber man merkt schon die Blicke. Also zum Beispiel auch, wenn man zu so drehtänchen Händchen haltend geht oder so. Aber ich war auch schon überrascht teilweise, wie wenig Blicke man erntet. Also es gab irgendwie schon beides, würde ich mhm, sagen. Das, das war bei mir wie mit mit Frauen auf der Straße küssen. Da habe ich auch am Anfang gedacht, so okay, die Leute werden mich sicher anstarren. Und für viele ältere Menschen ist das so ungewohnt. Das ist Sie, sie werden mich vielleicht sogar irgendwie blöd drauf anreden, aber es ist zum Glück wirklich noch nie vorgekommen. Und dann eher so in Clubs, ach oh, ja, Gott,
1: in Clubgegenden. Ich meine, da wird man schneller als Frau äh, wird's angebaggert und begrapscht, was auch wieder ein Thema ist, wo man sich echt aufregen kann. Aber da passiert so schnell, dass wenn man da ist uns mal passiert, da haben wir uns einfach geküsst und plötzlich wirklich so zwei Zentimeter neben unseren Gesichtern ist so ein Typ gestanden. Die haben es angestellt mit, oh, darf ich mitmachen? Oder darf ich euch mit nach Hause nehmen? Und das mm. ist so richtig so, Dude, nein, das, lass uns einfach in
0: Ruhe. Es ist, so, ist einfach so eine harte Grenzüberschreitung. Und ja. ich glaube, das kommt halt gerade bei zwei Frauen, die sich küssen super oft vor, mm. weil es so eine Pornovorstellung von vielen Männern ist und sie da einfach nicht verstehen, dass es das so ein Eindringen in die Intimsphäre ist, diese Frage mm. überhaupt zu stellen. Und so, okay, Du bist nicht eingeladen und wir werden dich nicht einladen. Es wäre und, nicht mal eine äh, sexpositive Party, nein. sondern es war eine ganz normale Veranstaltung. Stimmt, auf einer sexpositive Party <lacht> vielleicht noch, also auf eine höflichere We Weise zu fragen. Ja fragen. Aber da wäre es noch ein bisschen normaler. Ja. Aber Aber das war ja echt so. Der war ja so knapp an unseren Gesichtern dran und ich bin so noch rechts geredet und
1: war so Dude, you wait close to my face. Pre-Corona. Mhm. pre-Corona. <lacht> <Free> <lacht> <lacht> ja, <-corona>. oh, <lacht> ich es Oh Mann. Wäre mal ein heterosexuelles Pärchen gewesen, wäre da kein Dude hergekommen und hätte ich gefragt gut, oh, darf ich mitmachen? Das war wirklich nur, weil wir yeah. jetzt aus zwei Frauen schmusen also, ja.
0: Ja, und bei zwei Männern, die sich küssen, ist es dann eher so, dass es abgelehnt wird oder oh, dass, ja. sie, dass sie beschimpft werden, also jetzt in normalen Clubs. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein riesiges Thema eigentlich für sich. Aber auf jeden Fall haben wir das, glaube ich, in Clubs oder ich habe das auch schon erlebt, dass ich, wenn ich zum Beispiel auch mit mehreren Freunden und Freundinnen feiern bin und ich bin halt grundsätzlich sehr intim mit vielen mhm. Freunden, also was wir auch schon besprochen haben mit so manchen Freundeskreisen, auch, dass wir uns einfach so zum Spaß küssen oder dass wir kurz rumschmusen, auch wenn da nie irgendwas mehr läuft, mhm. aber dass das einfach so ein Ding ist und dass dann Leute völlig verwirrt sind und völlig entgeistert an, anschauen, wenn man jetzt vielleicht zuerst mit der Frau und dann mit dem Typen noch rummacht und dann wieder oh. tanzt und dass das alles so ganz normal ist und man quasi als Freundeskreis dazu halt so auftritt, dass ist also dann
1: schmuse man mal mit einem Freund herum, der eigentlich schwul ist und eine tolle Beziehung. Ja. sind auch immer so, aber ich dachte, der ist schwul. Ja. Ist ja, aber trotzdem schmuse ich ihn gerne ab, weil es ist immer noch ein guter Freund
0: von mir. Und, und dann kann trotzdem noch gut schmusen. Ja, Nein,
1: das macht keinen Unterschied. Und ich werde jetzt auch nicht zu einem Freund da klauen oder so. Aber Ja,
0: ja. ich sag nur Pride 2019. 12.000 Leute oder so haben auf Lolo's Instagram-Tag geklickt, als ich ihn markiert habe bei meiner Story. Also wer ist er jetzt? Ja, also, also. das ist wirklich...
1: Das ist super witzig. Man muss also es manchmal ein bisschen provozieren, weil es einfach lustig ist, die Leute da auch ein bisschen zu schocken und vielleicht auch aufzwecken, dass sie sich dann denken, hey, warum schaue ich da jetzt hin und was machen die da? Und es ist ja auch manchmal gar nicht ein böses Interesse, sondern einfach ein Interesse da, weil mhm. es eben anders ist. Ja? Und dass man dann manchmal Le Leute damit auch ein bisschen aufweckt. Das ist ja nicht immer nur ein Schock, was negativ ist, sondern manchmal sind Leute geschockt und interessiert und beginnen dann ja. eben Sachen zu hinterfragen oder sich selber zu informieren. Und das ist ja was Schönes, was du mit deiner Plattform einfach machen kannst. Ja, und finde ich, nützt du gut. <lacht>
0: Danke. Was würdest du Leuten raten, die jetzt sagen, sie leben zum Beispiel in einem kleineren Ort und haben niemanden, der... Die ähnliche Ansicht, wie sie teilt, die, sie stoßen auf so viel Unverständnis, wenn es um Offenheit geht und wie, wie findet, oder auch in Städten, wie, wie findet man Menschen, die gleichgesinnt sind? Ich finde das
1: extremst schwierig. Ich äh. meine, ich habe das Glück, dass ich sehr schnell meine Leute gefunden habe, aber ganz ehrlich, ich habe zuallererst wirklich mit meiner besten Freundin einfach darüber gesprochen und... Ich bin dann auch sehr schnell mal einfach online gegangen und habe mir YouTube-Videos mhm. angeschaut und habe mir ein bisschen Verständnis von Leuten geholt, mit denen die ich nicht kenne und ein bisschen Verständnis geholt von der Welt und einfach zu sehen von, hey, auch wenn ich hier in meinem kleinen Dorf oder in meiner Stadt alleine sitze, es gibt so viele andere Menschen, die das teilen, wie ich denke und wie ich empfinde. Und ich habe dann einfach dann irgendwie mich reingehaut und habe eine Person gefunden, die in meinem Umkreis ähnlich denkt, mm. und dann ist wir zu zweit, und dann zieht man irgendwie magnetisch andere Leute, offene Leute an. Voll. Ich kann das ganz schwer beschreiben.
0: Aber aber das sage ich ja. Leuten auch immer. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sobald ich so einen Anhaltspunkt hatte in dieser Community oder einen, einen Menschen, der das ähnlich eh gesehen hat, dass es so automatisch kam, dass super das viele exakt. andere Menschen dazugekommen sind. Und mittlerweile ist es ja, also jetzt gerade im letzten halben Jahr, ist eigentlich ein voll großer Freundeskreis draus geworden. Und das finde ich auch voll schön und irgendwie, ich hoffe, ja, man kann sich natürlich nicht darauf verlassen, dass man das anzieht, mhm. aber ich habe schon das Gefühl, wenn man so mit offenem Herzen und offenen Augen durch die Welt geht, dass man mehr Menschen findet, die die Ansicht teilen und ansonsten auch wirklich einfach in einer Online-Community oder vielleicht, dass man mal nach Berlin feiern geht, ins KitKat oder so. <lacht> genau. das ist wahrscheinlich als erster Schritt ein ziemlicher Schock auch, aber man kann sich ja rantasten. ein bisschen... Voll. Oder einfach mal auf eine Sex-Positive-Party gehen in Wien, wenn man jetzt irgendwo in Österreich wohnt. und ja, Ein
1: ja. bisschen über seinen Schatten springen ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Einfach mal probieren und ins kalte Wasser springen. Zurück kann man ja immer noch.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also. Gut. Ich würde sagen, wir haben alles besprochen, was wir uns aufgeschrieben hatten, oder? Es gibt noch so viel, aber, aber fürs Erste, ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge ever. Aber richtig gut. Ich finde immer, man kann von seinen liebsten Podcasts, da könnte ich immer zehn Stunden zuhören <lacht> und bin immer voll enttäuscht, wo es nur eine halbe Stunde ist. Aber wichtiges Deswegen, Thema und gibt einfach viel zu sagen darüber, das auch. stimmt schon. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne. Ich pack alle Infos in die Show Notes und dann hoffe ich, dass wir bald wieder mal in der Folge aufnehmen können. Voll, war lustig. Danke, dass du mich eingeladen hast und Danke, dass gemacht. du da warst. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao.